0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico, esta tarde ya de miércoles 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Un abrazo muy efusivo a todos los jóvenes mexicanos y particularmente a los zacatecanos. En su día, espero que lo tengan en el radar, porque es un día muy importante para todos ellos y para reflexionar. Quédese con nosotros aquí en Informativo Pórtico. Estamos transmitiendo en vivo desde la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, con una tarde nublada y con algunos asomos de rayos solares, pero muy tímidos, muy tímidos. Así que hemos tenido un cielo mayoritariamente nublado, pero ahorita lo vamos a iluminar con las historias de este día. Escuche usted nada más que titulares. Tenemos...
1: ...a cargo de Landy Valle... ...buenas tardes Landy, adelante... ...Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan... ...estos son los titulares de este miércoles 12 de agosto... El Habitácora COVID reportan contagios de COVID-19... ...en los tres poderes del Estado... ...Congreso Zacatecano cerrará dos días por brote de coronavirus... ...Alma Dávila exige atención médica sin discriminación... En temas de seguridad, nuevamente riña en penal de Cieneguillas moviliza autoridades federales. Hoy en entrevista, negocios están solo al 20 o 30 por ciento de sus ventas, afirma Javier Flores, presidente de la Canacosac. Frijoleros se manifiestan por la presunta venta del centro de acopio de calera. Atienden peticiones de docente de ciencias biológicas. Hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud. En temas nacionales, Peña y Calderón tienen que declarar por acusaciones de Lozoya. Solo se han vendido 33% de cachitos para rifa del avión. Hoy miércoles tenemos colaboración con Eduardo Campech, así que quédese en Informativo Público.
0: Ahí está la invitación de Landy Valle, quédese con nosotros esta tarde en el Día Internacional de la Juventud. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está en Informativo Pórtico. Vámonos a la información porque el COVID está pegando muy fuerte en Zacatecas. Estamos a la alza desde hace ya varios días. Jesús de Ávila tiene detalles sobre el comportamiento del COVID y algunos otros aspectos importantes. Buenas tardes, Jesús.
2: Adelante. Buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todos los que ya nos sintonizan en la reciente publicación del Poder Legislativo en el que confirman dos casos de COVID-19 al Congreso del Estado y un sospechoso, al igual que los tres confirmados en el Poder Judicial. Los tres poderes del Estado han detectado pacientes con la enfermedad, lo que ha hecho que distintas instancias detengan ...sus labores en el caso del Ejecutivo... ...las autoridades de la Secretaría de Salud de Zacatecas... ...habrían confirmado al menos siete casos de COVID-19 al interior de distintas dependencias, incluida a la secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero Garza. Los demás contagios se encuentran en la Secretaría de Salud de Zacatecas y en otras dependencias gubernamentales, así lo dijeron las autoridades. Igualmente, en información extraoficial, se dice que hay trabajadores con COVID-19 en la Secretaría de Finanzas y en la Secretaría de Educación de Zacatecas, sin confirmarse aún por las autoridades de la Secretaría de Salud. La noche del martes 11 de agosto se confirmaron dos casos positivos al interior del Congreso del Estado, uno más en calidad de sospechoso, por lo que, por esta razón, de, se informó que no se llevará a cabo la sesión de la Comisión Permanente agendada para hoy. Igualmente se, se confirmó que habría una jornada de sanitización. Por último, la mañana de este miércoles se confirmaron tres casos al interior del Poder Judicial de Zacatecas. Al parecer, dos jueces y una jueza contrajeron el virus. Los dos masculinos se encuentran en recuperación sin peligro hasta el momento. Sin embargo, la jueza presenta un cuadro grave de la enfermedad, por lo que está internada en una institución de salud. Hasta el momento se confirman en el estado 3,607 casos positivos de COVID-19, de los cuales 1,887 se encuentran activos. 1.330 se han recuperado y lamentablemente 390 personas han perdido la vida por la infección del SARS-CoV-2. Fresnillo, Guadalupe, Río Grande, Caler y Jerez son los municipios que más contagios han presentado en lo que va de la semana, Juan.
0: Caramba, qué escenario tenemos, Jesús, auditorio, internautas, amigos en general que nos están sintonizando en este momento. Gracias por estar conectados aquí en Informativo Pórtico. Y es que el escenario de los poderes del de Estado, el Ejecutivo Legislativo y Judicial están registrando brotes confirmados de coronavirus entre su personal, lo cual es muy, muy delicado. Pero se están tomando también, por supuesto, las medidas sanitarias y de atención respectivas, en primer lugar para atender a las personas infectadas y en segundo lugar para ver también la cadena de transmisión que es muy importante y detener. El, el contagio a través de medidas sanitarias. Este día Jesús entrevistamos también al secretario del Poder Legislativo del Congreso Zacatecano, roy Barragán Ocampo. Él nos da un panorama de lo que está sucediendo en el Poder Legislativo y como ya lo mencionabas, se suspendió la sesión ordinaria de, de este día del, de, de, en el Congreso del Estado y Caramba, también ahí hay una persona del, del del Congreso que afortunadamente ya fue dada de alta, estuvo en una institución de salud, en el Seguro Social concretamente. Y quiero aprovechar, antes de ir a la entrevista con Leroy Barragán Ocampo, también para mostrar nuestra solidaridad y atención con Tere Velázquez, la directora del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Hoy publicó en sus redes sociales que ha dado positivo y esperemos que Tere, que es una mujer muy fuerte, muy dinámica, salga adelante de este padecimiento, sin de este contagio más bien, sin mayores problemas, sin mayores complicaciones. Es una persona que tiene muy buena salud, tiene buena condición y esperemos que, que pueda superar sin tantos contratiempos esta etapa. Hay que recordar que anteriormente le dimos a conocer aquí también que la reportera Tere Muñoz había dado positivo. También Tere ha ido recuperándose, no ha tenido tantas eh, complicaciones y va muy bien. Esperemos que esa también sea, confiamos que así será la situación de Tere Velázquez, a quien le mandamos un respetuoso abrazo y nuestra solidaridad y atención en este eh, evento, en esta eventualidad que de salud que por la que atraviesa. Ahora sí, vamos a escuchar lo que nos dice Leroy Barragán Ocampo de lo que está sucediendo en el Poder Legislativo Zacatecano en la 63 legislatura con esta pandemia del COVID-19. Este es el escenario que nos plantea el secretario del Congreso Estatal. Escúchelo usted.
3: Compañeros, dio positivo, eh, previo a estar un, unos días anteriores eh, con síntomas. Y, y llamado a ello, otro compañero también, eh, todavía de, ya manifestaba síntomas similares, probablemente no traiga todos los resultados. Y el días pasados, precisamente el lunes, el lunes pasado, otro de los compañeros salió de estar internado cinco días en el, el INS, ...salió con bien, salió sano, salió ya... ...ya este, libre del virus, ya a su casa... este... ...gracias a Dios... ...y estos dos compañeros pues... Uh, ...están en este momento, en esa situación... ...y... ...una vez que hablamos con... ...el, el Secretario de los Servicios de Salud del Estado, el doctor Reña... ...pues uh, nos ha indicado los protocolos a seguir... ...y es precisamente sanitizar inmediatamente todas las áreas eh, comunes y vehículos que se encuentran en este edificio, que es un edificio pues, ya de muchos años y totalmente cerrado, que no tiene ninguna ventilación y hacinados o sea, incluso que estamos allí en, esa, en esas áreas comunes y, y es, es bueno, propio, el día de ayer ya se empezó a sanitizar, el día de hoy también, por lo tanto el día de hoy debería haber eh, ha habido sesión de la comisión permanente, se suspende por instrucciones ya de, de los órganos de gobierno a sugerencia, de de, de, pues de nuestra, una vez que nosotros al, al mismo tiempo recibimos las recomendaciones de, de salud, y también es bien importante seguir la cadena de contactos, si no, pues, o sea, no podríamos detener esto, ¿verdad?, y, pues acuérdate que son, o sea, debemos de, de, de tener conciencia que es algo muy, muy delicado y muy serio, ¿verdad? Y, y entonces, por eso fue que, que se suspendieron las labores y hoy no asiste no nadie al edificio, si hoy están saliendo, nosotros estamos haciendo lo propio para comentarles a los compañeros a los que consideremos que deben aislarse. Y esto, desde luego, muy atendiendo, muy de cerca las... Uh, las recomendaciones y protocolos que nos da los servicios de salud del Estado. Entonces, eso fue lo que sucedió. Esperemos que, que solamente sean estos dos compañeros. Lo, estamos en contacto con ellos. ¿Son Ahora jóvenes? Ahorita, ¿no? Sí, son relativamente jóvenes. Este, no están tan tan graves. El otro compañero que acaba de salir del Seguro Social no ocupó el ventilador, solamente estuvo ahí con oxígeno. Unos tres, cuatro días, ya salió. Entonces, pues, actualmente así están... Eh, los compañeros, ¿no? a este momento no hay gravedad. ¿De ¿verdad? qué área ¿De qué área son, Roy? Bueno, ahí sí, es, no, bueno, si quisiéramos guardar la secrecía por, por, por recomendación también de los propios servicios de salud, ¿verdad?
0: Para eh, pues, proteger a las familias de los propios compañeros, ¿verdad? Porque ya ves cómo se generan cosas alrededor de esto, ¿no? Lamentablemente, uh -huh. desde luego, ¿no? Uh -huh. No, pues nada más la, la área de trabajo en la que está, sí. si es de si es, este, contabilidad o si es apoyo parlamentario o de alguna otra área. Pues son las áreas que están, es que todos estamos juntos, si te recuerdas el
3: edificio, pues estamos todos, la contabilidad está, la Secretaría General está eh, principalmente y, y la, los servicios uh, administrativos que no está ahí, este... Los, uh,
0: los asesores no están ahí,
3: no, pues ellos están en cada uno de los cubículos. A veces bajan al pleno, verdad? Uh -huh. Pero, pues todo lo que está alrededor del pleno está con nosotros, sí, todos. Entonces, por eso es que nosotros queremos ser bien, bien, con mucho cuidado en la cadena de contactos. ¿verdad? Ayer aquí un compañero, pues se si ofrece algo, va al quinto piso, que yo también. uno a dos, etcétera. Está muy chiquito el edificio, ¿verdad? Entonces, por eso nos recomendaron de inmediato sanitizar con extrema precaución todas las áreas, cada una con mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cuántos eh, días va a estar y además, cerrado? Y además cerrar, ¿eh? O sea, eh, por lo pronto hoy y mañana. Uh -huh. Ya, este, lo que sigue es hacer la cadena, ya que tengamos la certeza de la cadena de contactos que tuvieron los compañeros, para poder sugerirle sí. a los demás compañeros que que guarden cuarentena los que estuvieron muy cerca, ¿no?
0: Pues así está la situación en el Congreso del Estado. Se ha sanitizado en este momento. Dos días permanecerá cerrado el recinto legislativo en la calle Fernando Villalpando del Centro Histórico. Es un edificio re reconstruido que ahí estaba antes un polvorín y durante la toma de Zacatecas explotó parte de los efectos y estragos de la toma de Zacatecas, de la batalla, y se reconstruyó este edificio, se hizo un edificio tratando de emular al anterior, pero fue durante la administración de don José Guadalupe Cervantes Corona, el gobernador entonces de Zacatecas, cuando se construyó. No es un edificio antiguo, pero es un edificio pequeño, en donde sí hay un hacinamiento del personal administrativo, los cubículos también y, y el personal de apoyo de los legisladores, que ahora son treinta legisladores... 18 de mayoría y 12 plurinominales, eh, pues ya es insuficiente, además de los institutos de investigación, etcétera, etcétera. Es mucho personal para tampoco edificio. Bueno, vamos a otro tema relacionado con una legisladora de la 63 legislatura que hoy convocó a conferencia de prensa para hacer denuncias serias, importantes, fuertes. A propósito de la atención médica, Landy Valle tiene los detalles. Landy, adelante.
1: Bueno, Juan, pues comentarles que la diputada local Alma Dávila Luévano del partido Movimiento Regeneración Nacional realizó un exhorto al secretario de Salud de Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, para realizar un cambio en el protocolo de atención médica en el panorama de la emergencia sanitaria del COVID-19 con el objetivo de que se realice que se garantice atención médica sin discriminación en conferencia de prensa la diputada realizó este llamado debido a que se le ha negado el traslado en ambulancias y la hospitalización a ciudadanos al no contar con una prueba positiva por COVID-19 pese a que contaban con todos los síntomas vamos a escuchar un poco de lo que dijo incluso
4: durante el presente mes de agosto se ha producido por lo menos cuatro casos, dos en el hospital COVID de Guadalupe Zacatecas, y dos en la ciudad de Fresnillo, de personas que han fallecido, pero en el interior de sus vehículos o de los taxis que los trasladaban. porque les fue negado el acceso rápido e inmediato al hospital y también el traslado en las propias ambulancias especiales donde van para médicos calificados. El llamado es a que se anteponga el principio universal y la preservación de la vida, cumpliendo a cabalidad con el juramento hipocrático y alejarse de las posturas darwinianas, inhumanas y egoístas. La semana pasada, el doctor Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud de Zacatecas, negó el servicio de una ambulancia que expresamente se le solicitó, para un paciente grave que se encontraba en su domicilio con todos los síntomas de COVID, con el argumento absurdo de que no se trasladaría porque no tenía el resultado del estudio positivo a COVID. Y
5: todavía...
1: Ante esta situación, la morenista comentó que es primordial proporcionar el servicio público elemental que no debe negarse a ningún ciudadano, por lo que exigió al gobierno del estado, así como a los hospitales estatales del IMSS e ISTE, a realizar las atenciones que se requieren en el semáforo rojo que marca actualmente el estado de Zacatecas, Juan.
0: Totalmente de acuerdo, Landy, se debe de prestar esta atención, modificar los protocolos con todos los cuidados, pero se debe de generar una mejor atención para los pacientes. Gracias, Landy. Voy ahora con Jesús de Ávila porque hubo otra vez problemas en el cerezo de Cieneguilla, Zacatecas, riñas, peleas entre las personas privadas de su libertad. PPLS, dicen. ahora sí les dicen... Adelante, Jesús.
2: Como ya lo comentabas, Juan, pues de nueva cuenta, este miércoles 12 de agosto se reportó una riña al interior del Centro Regional de Reinserción Social de Cineguillas, allí en el municipio de Zacatecas. No se reportaron lesionados o algún otro incidente al interior del penal. Sin embargo, pues hubo una fuerte movilización de autoridades estatales y federales Según información de la Secretaría de Seguridad Pública, la riña se presentó entre los PPL en el interior del Cerezo aproximadamente a las 9.30 de la mañana. Presuntamente los internos que iniciaron la riña son de reciente ingreso en este penal. Por estos hechos, se movilizó Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano para controlar la riña, perdón, de lo cual pues hasta el momento no se reportan internos heridos de gravedad. Sin embargo, extraoficialmente se señaló que algunos de estos PPL fueron trasladados a otro centro penitenciario por parte de las fuerzas federales. Las personas al interior del penal que se encontraban en las en las inmediaciones del CERERES o por ser día de visitas, pues se mostraron preocupados por la integridad de sus familiares, por la intensa movilización de las autoridades de seguridad ciudadana. ...a los cuales pues no les dieron respuesta de lo que estaba pasando hasta horas después... ...recordemos que desde que pasó aquella masacre el 31 de diciembre del 2019 al interior de este penal... ...que resultó con 16 víctimas mortales, se han presentado una fuga... ...y por lo menos tres peleas al interior de este centro penitenciario, Juan.
0: Caramba, qué datos en tan corto tiempo, Jesús...
2: Así es, el, el centro penitenciario ha sido incluso nota nacional de ser, pues, en, desde el, los eventos del 31 de diciembre y el 2 de enero, pues, ha estado en mucha polémica, puesto que incluso cambiaron a su director, hubo varios cambios ahí al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, inclusive después de aquella fuga de dos reos el pasado 6 de mayo, Juan
0: aquella fuga y aquellos enfrentamientos, y bueno, no no cesan los problemas en el Cerezo a pesar de los cambios que se han registrado, tanto a nivel central como en, en nivel particular, ahí en la dirección del, del Cerezo de Cieneguillas, y, y se habla mucho también del autogobierno en el penal Jesús
2: Así es, de este autogobierno, pues que bueno, los internos de las distintas células delincuenciales que se encuentran ahí adentro, pues incluso el mismo Secretario de Seguridad ha dicho que al interior pues están sectorizados. Sin embargo, pues ha habido incluso manifestaciones de los penitenciarios, del personal penitenciario en el que pues piden mayores condiciones de seguridad por esta ingobernabilidad al interior de este penal.
0: Hay mucha inestabilidad en el penal de Cieneguillas, no se solucionan los problemas, aunque se está reaccionando rápido en atención a los conflictos y eso permitió descubrir un túnel hace algunos días que ya llevaba algo de avance y ahora esta, esta riña entre los reos interviene rápido y no pasa a mayores afortunadamente. ¿Pero qué está pasando en otro tema, Jesús, con los frijoleros acatecanos, con un sector importante de, esta, eh, de
2: estos productores? Déjate comento Juan que precisamente pues los productores frijoleros del estado se manifestaron esta mañana para evitar el remate de la presunta venta de las instalaciones del centro de acopio de frijol en el municipio de Calera de Víctor Rosales aseguran que hay ilegalidad en la venta de este bien popular pues son instalaciones donadas para el fin agrario escuchemos lo que dijeron los productores frijoleros esta mañana.
6: Es un reclamo hacia el Estado, porque indebidamente eh, quieren ajenar un bien. Eh, no hay transparencia, no nos avisan, no nos toman en cuenta. Y esa es una de las causas y los motivos por los cuales el campo zacatejano se encuentra rezagado. Eh, pedimos eh, que se haga justicia y que se tomen en cuenta los productores porque es claro que esta planta de beneficio no se le ha dado el uso que se requiere porque las personas que la han administrado desconocen completamente de su función. Son personas que se dedican nada más a lucrar y a percibir salarios y no el de ver los valores que pueden eh, generar
2: en la causa de la producción de los productores. Los productores frijoleros aseguran que este problema viene desde el 2014 en la administración de Miguel Alonso Reyes, quien quería vender por primera vez este predio de, de las bodegas que se encuentran en este lugar por 11 millones de pesos a la familia dueña de una empresa de pisos y cerámicos que se encuentran ahí en Calera de Víctor Rosales. Estas acusaciones dicen que pues bueno, se han manifestado, han cerrado carreteras, inclusive han llegado a instancias federales, a la Fiscalía General de Justicia del Estado Zacatecas, pero nadie hace nada como dicen comúnmente y bueno, para para más información sobre pues problemas sociales que se están generando en Zacatecas, mi compañera Landy tiene información.
1: Gracias, Jesús. Bueno, pues luego de que Jesús Adrián López, docente de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tomara las instalaciones del Campus Gua siglo XXI esta mañana, fue atendido por el rector Antonio Guzmán Fernández con el objetivo de resolver las peticiones que el maestro dio a conocer desde el pasado lunes. Entre estas, se explicó, se resolverá el adeudo que tenía de 10 horas del semestre pasado, para el 15 de agosto, además de la revisión del proyecto de programa de fortalecimiento a la excelencia educativa y el proceso de selección de optativas. Respecto al acoso laboral que Jesús Adrián señaló por parte de la directora de la unidad académica que elabora comentó que no fue hablado con el rector directamente, sin embargo precisó que no es ajeno a la situación. Las instalaciones del campus siglo XXI fueron tomadas alrededor de las 7 de la, de la mañana y estas se liberaron a las 8.30 de Después de reunirse con el rector Juan regreso contigo
0: gracias Landy pues el rector atendiendo inmediatamente las incidencias que se generan en algunas ocasiones en algunas unidades eh, académicas de nuestra máxima casa de estudios y qué bueno que, que se haya atendido con prontitud esta situación que generó cierta cierta eh, pues, cierta problemática. Vamos a otro tema, porque, mire, en el fraccionamiento veterinarios, en la calle David Cabral, nos han enviado unas fotos, que verdaderamente es una pena, porque son unos baches enormes, terribles, que están ahí, no de ayer ni de antier, sino que llevan ya casi tres meses, casi tres meses estos baches ahí, y la Presidencia Municipal de Zacatecas no ha hecho absolutamente nada. Esta, esta calle casi entronca con la García Salinas, está muy cerca de esta principal vialidad a la que se le ha dado mucha atención, pero pues a las calles paralelas no hay absolutamente nada. A ver si nuestro gurú nos hace el favor de compartir algunas fotografías que nos enviaron, porque para, para que vea usted fehacientemente cómo están las calles de la, del fraccionamiento veterinarios en la calle, concretamente, David Cabral, baches que tienen pues prácticamente tres meses ahí y no se hace absolutamente nada. Sin embargo. Bueno, pues, eh, toman otras acciones, muy bien, pero la cuestión del bacheo ha sido el talón de Aquiles de las presidencias municipales. No es la excepción en esta administración. Y ahí está el ejemplo. Son unos hoyos prácticamente, terrible la situación, y con las lluvias, naturalmente, que esta área, esta calle... ...se vuelve prácticamente... ...intransitable... ...intransitable... ...así que ojalá... ...y las autoridades municipales... ...el alcalde Ulises Mejía... ...gire las instrucciones... ...a quien corresponda... ...para que se atienda esta situación... ...y si usted tiene... ...auditorio alguna denuncia ciudadana... ...por cuestión de servicios públicos municipales... ...con mucho gusto... ...aquí le daremos cauce... ...mientras tanto... Regreso con Landy Valle porque tiene por ahí algunos datos importantes del Día Internacional de la Juventud. Landy. ¿Cómo festejan los jóvenes Zacatecanos este día o les pasó de noche de plano?
1: Pues mire ahorita con lo de la pandemia, pues ya no se sabe si festejar o no festejar o qué hacer. O
0: lamentar.
1: Pero, o lamentar, pero sí recordarles que este 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud que tiene como objetivo situar ante la comunidad los problemas de jóvenes, así como celebrar el potencial de la juventud como socios indispensables de la construcción de la sociedad. A once años de que la Asamblea General de la ONU designara este día para celebrar anualmente el papel de los jóvenes, la perspectiva ha cambiado sobre todo en el panorama de la emergencia sanitaria del COVID-19. Pórtico realizó un sondeo en el que jóvenes comentaron su punto de vista ante las problemáticas actuales, donde aseguraron que principalmente la inseguridad es un tema que les preocupa. Vamos a escuchar un poco de lo que dijeron
7: más bien es como sobrevivir ante estas problemáticas eh, para mí es difícil salir simplemente a trabajar y saber que afuera se vive un mundo de inseguridad grande y que la inseguridad está cada vez más cerca a nosotros ¿no? antes tú podías decir ah si yo no me meto con nadie nadie se mete conmigo ahora no es así este ya cualquier persona tiene autoridad sobre ti, cualquier persona tiene una pistola al alcance de sus manos, es muy fácil conseguirlo. Esa es una problemática de la inseguridad, yo creo que es de las que más me preocupan y de las que más me
1: este año, el secretario general de las Naciones Unidas comentó que la pandemia del COVID-19 ha trastornado la vida y las aspiraciones de los jóvenes, aumentando sus vulnerabilidades. Sin embargo, aseguró que estos tienen una gran capacidad de recuperación, creatividad y compromiso. Vamos a escuchar otro de los comentarios que nos compartieron los jóvenes zacatecanos.
7: jóvenes... Son, ahora sí que como dicen el futuro de México, pero es por lo mismo, no yo creo que la población que está manteniendo la economía o sacando la economía a flote, ahorita sí es un sector, es el sector joven de la población, porque las personas adultas, las personas que tienen complicaciones de salud, que no quiero decir que porque seas joven no, lo, no los tengas, pero... Sabemos que las personas adultas tienen más complicaciones aún, entonces yo creo que ellas, este sector, el sector joven es el que está sacando a la población adelante, la economía adelante, la está sacando a flote. Y
1: otra de las voces jóvenes que también nos compartieron su opinión respecto a la situación, a las problemáticas que se están viviendo en este Día Internacional de la Juventud, fue Gael, que nos compartió un video y ahora con, con esto de que no podemos tener contacto con la sociedad por estos días, nos compartió su, su opinión a través de un video que me gustaría compartirles.
8: Posterior a la invitación que se me hizo para apoyar el sondeo referente al Día Internacional de la Juventud, estas son mis respuestas. ¿Cómo vives tu presente ante las polémicas sociales actuales? Bueno, yo tomaría como ejemplo la contaminación porque la contaminación se ha vuelto un problema tanto social como de salud, en especial en la Ciudad de México. Así que yo opino que la contaminación eh, pues nos afecta a todos por igual, pero en lo personal... Eh, los problemas sociales como la corrupción, la pobreza, la delincuencia, el tabaquismo, la drogadicción, etcétera, no me afectan a mí en ningún momento, pero sí, a pero sí a otras personas. ¿Ves amenazante tu presente y tu futuro? Pues no, porque si seguimos las medidas de seguridad y la sana distancia podremos seguir adelante a esta pandemia. ¿Cómo vives el tema de la pandemia y la economía? Nuevamente, el tema de la pandemia no me preocupa mucho si es que seguimos las medidas de seguridad. ¿Qué tan importantes son los jóvenes en la sociedad y por qué? Bueno, en mi opinión los jóvenes son muy importantes en la sociedad porque ellos serán los futuros ciudadanos y los futuros trabajadores de las ciudades.
1: Bueno, ahí está la opinión de los jóvenes en este 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, Juan.
0: Interesante, sin duda, cómo se toma esta fecha para la reflexión, el análisis y el debate. En España, por ejemplo, 27 organizaciones de jóvenes españoles han generado un espacio para elaborar un plan de trabajo ...debates y colaboración... ...para que la juventud española... ...entre en un debate... ...del que se sienten fuera... ...de cómo será... ...el futuro post-COVID... ...y aquí en México... ...pues no veo yo que haya... ...alguna iniciativa de esta índole... ...allá se están contemplando... ...tres aspectos que son importantes... ...para la juventud española... ...la sostenibilidad... ...el empleo... ...y la democracia... ...y aquí en México... ¿Qué pasa con los jóvenes además de las becas? ¿Qué sucede? Parece que esta juventud está anonadada, está muy pasiva y muy controlada con sus becas. Pero hay más temas que son importantes y que se deben de atender y que se deben debatir entre los jóvenes porque el futuro post-COVID nos va a alcanzar o les va a alcanzar, mejor dicho. Yo ya estoy fuera de ese segmento poblacional, pero ellos deben de entrar en este debate, por supuesto, y tener iniciativas, y para eso sirven estas fechas, Landi, para reflexionar, analizar
1: y debatir. Así es, Juan, pues esperemos que pues nos caiga el 20 a muchos, como dicen por ahí, de cuestionarnos y trabajar para pues, construir una mejor sociedad, ¿no?
0: Exactamente, así es Landy, muchas gracias. Voy ahora con Araceli Martínez que ya quiere informarnos de este pleito entre Calderón y AMLO, pero también qué está pasando con los Lozoya, hay revelaciones interesantes. Araceli, adelante, buenas tardes.
9: Hola amigos de Pórtico MX, muy buenas tardes equipo. Juan la información del momento y sobre todo lo que dice también el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben presentarse a declarar ante las acusaciones hechas por Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, quien es acusado de corrupción. López Obrador reiteró que está en contra de que se juzgue a los exmandatarios a menos de que se realice una consulta popular. Vamos a ver lo que pasó esta mañana en la conferencia de prensa.
10: Quedar claro es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya y lleva a conocer ayer el fiscal Alejandro Germanero eh, implica que eh, sean llamados a comparecer que declaren los dos expresidentes entre otros servidores públicos o sea, tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña el diputado al que hacen mención los senadores todos los mencionados bueno, el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, este, todos tienen que declarar. Eso creo que es por procedimiento. Ahora, de ahí a que sean responsables es otro asunto, porque él acusa, dice que tiene pruebas, Tiene que probar Tiene que demostrar Lo que está afirmando Pero de que tienen que ir a declarar Lo tienen que hacer No sé si a la fiscalía O este por escrito No sé, eso corresponde a la fiscalía pero si ya hay una denuncia tiene que este, procederse además
9: Agregó que su intención es que sea estigmatizada la corrupción para que nadie se atreva en un futuro a tener comportamientos deshonestos, que sean mal vistos los corruptos porque el peor de los males es que no se pierda la respetabilidad, es lo que dijo. Bueno, hay que recordar que esta, que la declaración de los Lozoya, donde reconoce la distribución de sobornos por unos 100 millones de pesotes, los cuales se obtuvieron del conglomerado brasileño para apoyar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Dijo esto a través de un comunicado el fiscal general Alejandro Hertzmanero. Por supuesto que vamos a darle seguimiento a esta información. No se pierda todas las notas a través del portal portico.mx y nuestras redes sociales que le vamos a estar dando detalle de este tema del caso Odebrecht en México y sobre otro tema también de la conferencia matutina es que a poco más de un mes casi nos falta ya poquito para que sea 15 de septiembre y los boletos del avión no se venden al menos se han vendido dos millones veinticuatro mil cachitos lo que equivale al 33 por ciento por lo que el Gobierno Federal ya tiene un plan B en caso de que no se agoten estos se venderán o, no, así se entregarán al INSABI, es decir, al sector salud, así lo indicó Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional, durante la conferencia de prensa. Ah, hay que recordar, bueno, que Andrés Manuel eh, recordó que, se que el avión presidencial Benito Juárez se encuentra en el hangar, en el hangar y, bueno, es, está en venta. El sorteo se llevará a cabo, o bueno, se espera que se lleve a cabo el 15 de septiembre de este año a las 4 de la tarde con 25 niños gritones participantes y serán 100 premios de 20 millones de pesos. Pero pues no
0: se vende, Juan.
9: No, pues ¿quién
0: va a comprar Uno, no hay rifa, no hay avión. Dos, no hay dinero, que es lo más importante. Tres, los empresarios que fueron a comer tamales de, de, no, de no sé qué pues se echaron cuando para les pasaron atrás, no han, la charola no han comprado también pues el presidente no ha apoyado a las empresas de dónde sacan dinero entonces ahí está esa es una realidad Araceli eh, hay más información Araceli hasta el momento es todo Re regreso Mañana. <risa> ah, bueno, <risa> gracias Araceli. Mientras tanto yo voy a otro tema que tenemos pendiente con usted y es que las papelerías a nivel nacional están atravesando por una situación muy difícil, muy complicada, la falta de ventas, la caída de ventas. Y esto por el efecto de la pandemia en el sector educativo y cómo ha cambiado el escenario, se ha vuelto más virtual que presencial, presencial esta, esta perdón, pero presencial hasta este momento, pues no, verdad, no se puede y no se debe. Sin embargo, aquí en Zacatecas hemos buscado datos con las papelerías, no hemos obtenido información, buscamos al presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas, la Canacosac, a Javier Flores, y tampoco tienen en este momento datos sobre el efecto de la pandemia en las finanzas de las papelerías, sé porque hay conocidos de que atraviesan por una situación muy difícil, muy difícil, sin embargo el comportamiento en el comercio zacatecano en general está generando ventas solamente de entre el 20 y el 30 por ciento en comparación con el 2019, esto es lo que dice el presidente de la Canacosac, Javier Flores escúchelo usted
3: De todos los hilos está muy difícil la situación para todos, con pocas ventas, no estábamos preparados por esta situación ni con ahorros, ni con eh, créditos pagados, ni nada de eso. Todos, todos teníamos compromisos con proveedores, con bancos y todo. Entonces, al cerrar los comercios, pues agravó la situación. Y ahorita que están abiertos, no se recuperó la venta al sí, 100%, muchos negocios. Están los 20 o 30% de nuestras ciudadanas que están en el año pasado. Es un año artístico completamente. ¿Cuáles son los giros que están más castigados por la situación financiera? Ahorita todos, sin excepción. La Cámara de Comercio tiene hasta 120 giros diferentes, bastanteados. Todos están pasando por la misma situación de crisis. Especialmente, ¿cuál es, presidente? ¿No se imagina usted? Hay desde eh, comercio de hostelería, terrestreía, restaurantes, hay hoteles, hay, cines, hay abarrotes, de todo, o sea, no, no es exclusivo de una sola, un solo tiro, una sola actividad. Entonces las ventas han caído aproximadamente un 20% en relación al, al año pasado. No, usted, usted menciona el 20%, pero yo le digo que giros en los cuales ha bajado hasta por ciento, pero es que tenemos que ir por giro, por giro. Pero si al sacar una cifra que todos bajaron 50%, yo no me atrevería a eso, porque son diferentes giros, diferentes circunstancias. En el caso de las, las pizzerías, ellos tienen sí mantenido sus ventas, porque ya estaban preparados para la entrega de los giros, ya estaban preparados para esta nueva forma de trabajar, los restaurar, cosa que no lo tenían en de, carne de son cosas que nos han comentado nuestros afiliados. Algunos tienen un poquito más trabajo, como en el caso de la pichorrilla, pero no todos. De ahí sí, más nosotros, 319 estamos apoyando, ¿Ha habido algún programa del gobierno federal o estatal para apoyar al comercio zacatecano? El gobierno federal sacó un programa a través del seguro social.
0: Sí, le preocupa mucho a los pacientes zacatecanos en voz de su presidente, el presidente de la CANACOSAC, Javier Flores la cuestión de salud más que la económica en este momento que es muy, muy difícil y tiene toda la razón la salud naturalmente que es primero. Voy ahora hasta Querétaro, Querétaro porque ya está lista ahí Fátima Ibet Gómez Vargas con información fresca interesante de lo que sucede allá ...en la capital queretana. Fátima, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico, Querétaro. El día de hoy, eh, pues bueno, tenemos una información importante... ...acerca de los empresarios del entretenimiento nocturno... ...que son antros y bares aquí, sobre todo en la capital queretana... ...y es que ya están sintiendo demasiado los estragos... ...de esta pandemia de la economía... Y, y bueno, están buscando de alguna manera el apoyo de las autoridades estatales para que se puedan reactivar. Y es la directora de Servicios de Salud la que indicó que los espacios que antes de la pandemia tenían giros como antros y bares, una, sol, una solución podría ser cambiar este giro para cumplir con las disposiciones sanitarias de la pandemia del COVID. Según las propuestas dadas por las asociaciones, de este rubro, eh, una de las propuestas es que los lugares pudieran vender comida para poder operar y empezar a reactivar su economía. La funcionaria de salud explicó que la propuesta pudiera ser viable siempre y cuando cumplan con las disposiciones municipales y las sanitarias, las que están oficialmente hasta el momento. Y, eh, pues, por otro lado, uno de los datos que dio el presidente de la Asociación de Antros y Bares aquí en, en Querétaro, eh, de los 300 agremiados que ellos tienen, con son 50 de ellos que ya no reabrirán por la crisis económica. Es decir, pues, aunque ya pudieran tener algún
3: giro de comida, adecuarse a algo que, que puedan hacer por el momento, pues
5: son lamentablemente bastantes... Eh, establecimientos de este tipo, los que ya no van a poder reabrir en próximos en próximos días. Y pues bueno, esto es un tema preocupante porque el comercio, hoy estuvimos también con el presidente de la Canaco aquí en Querétaro, eh, pues sí es un tema... Urgente para este gremio, Querétaro era una ciudad donde la vida nocturna había mucha, eh, hay muchos estudiantes aquí en Querétaro, y pues sí, hay que buscar las opciones, no será fácil, muchos de ellos no pueden adecuar simplemente sus, sus establecimientos y empezar claro. a, a convertirse más en restaurantes, pero pues vamos a ver qué se va a poder hacer en las próximas semanas.
0: Caramba, qué difícil, qué retador, Fátima. Gracias, Fátima, buenas tardes.
5: Claro que sí, buenas tardes y nos escuchamos
0: mañana. Por supuesto, es Fátima Yvette Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro, que pórtico, Querétaro. Voy ahora con nuestra colaboración de este día a cargo del maestro Eduardo Campech. Escuche usted este enfoque literario que tiene el maestro, este feeling. Escúchelo.
6: Un buey, un monito, y un ojo para escribir ¿Qué tienen en común un buey un ser humano y un ojo mejor aún cuál es la relación entre estas tres cosas y las letras vocales pues nada más y nada menos que las primeras son el origen de las segundas veamos dibuje usted una letra a mayúscula ahora vuelva a dibujar esa misma letra pero invertida es decir con el ángulo hacia abajo Vuelva a dibujar esta última figura, pero cambie el triángulo por un círculo. Como resultado, tendrá la representación de un buey, mismo trazo que hacían los antiguos egipcios. Los fenicios tomaron la forma, pero giraron el vértice hacia la derecha, como si fuera la punta de una flecha que indica esa dirección, o con mayor imaginación, un altavoz. En esta última lengua, dicho rumiante, era llamado Aleph, igual que la letra e igual que el cuento de Jorge Luis Borges. La letra Aleph era muy parecida a la que hoy conocemos como N. Aquel segundo trazo que usted realizó se fue estilizando. La letra E tiene una historia similar. También se origina en un jeroglífico egipcio. ¿Recuerda cómo es su dibujo cuando se le pide represente a un ser humano? con palitos y bolitas? ¿O cómo lo traza una mano infantil? Pues la civilización del Nilo lo hizo igual, solo que la posición de los brazos era elevada al sol. Los fenicios le dieron estilo a las líneas que representan las extremidades hasta obtener la E mayúscula que usamos. Para no perder la costumbre, nuevamente los fenicios usaron un signo egipcio, el cual representaba a un ojo. Y también, tras sufrir algunas modificaciones, generaron la redondez de la letra O. Entonces era llamada Allin por los hebreos. Algo parecida a una Y. Allin significa ojo. Como dato curioso, la letra O es la que tiene mayor número de palabras en el diccionario que empiezan con ella. Las letras I y U aunque usted no lo crea, llegaron a causar grandes dolores de cabeza y confusiones debido a que su trazo era muy similar, también su pronunciación, y eso fue durante muchos siglos, hasta que en la Edad Media un retórico humanista y lógico francés, Pierre de la Ronna, o Pedro de los Ramos para los cuates, adicionó un puntito en la parte superior de la I, para darles autonomía fonética y visual. Oscar de la Borbolla publicó un libro cuyo título, Las vocales malditas, brinda un panorama general del contenido. Son cinco cuentos. Cada uno utiliza palabras con una sola vocal. De esta manera podemos leer Cantata a Satanás, El huésped rebelde, Mimi sin bikini, Los locos somos otro cosmos y Un gurú vudú. Soy Eduardo Campeche Miranda, les espero en la próxima entrega de Campechaneando Lecturas. Hasta la próxima.
0: Excelente, excelente colaboración del maestro Eduardo Campech. Qué feeling tiene y va a haber qué otras colaboraciones por ahí ha preparado el maestro Campeche. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias a quienes están conectados, quienes nos mandan saludos, comentarios, a Claudia Gómez, a Verónica de Ávila, muchas gracias, Vero, Joshua, muchas gracias, está con nosotros también, eh, Verónica Macías, y por supuesto, todos los que se han conectado en este momento, muchas gracias por sus comentarios y por estar Aquí con nosotros, gracias por su compañía. Y gracias también a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado. Gracias a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Jesús de Ávila, a Fátima Ibet Gómez Vargas y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético, a Omar Reyes, que hace maravillas y a veces milagros. Buenas tardes, cuídese mucho, coma muy rico y hasta mañana.